0: Hola, soy Alejandro Benavides. Bienvenido a mi podcast. Espero que esta reflexión sea de bendición para tu vida. Comparte este podcast con otros. Dios te bendiga. La semana pasada yo estuve hablando sobre cuando el Mosmundo, nuestra vida se estremece y, y cambia drásticamente, un evento nos lo cambia totalmente la vida. Y estábamos basándonos en Daniel, y Daniel pues era un muchachito, 15 años. Levanten la mano a los que tienen 15. Ya, pero pasados, ¿no? Levanten la mano a los que tuvieron fiesta de 15 años. Yuta, pobres. Solo ustedes nomás. Bueno, los varones no hacen nada, ¿no? pero está bien. La cuestión es que en 15 años en la vida está desarrollando. La vida está recién, se está ahí desarrollando muchas cosas. 15 años es un niño y a los 15 años la vida le cambia a Daniel tanto que tiene que irse preso. Yo dije la semana pasada y solo voy a recapitular algunos datos. Israel cayó en un declive espiritual tanto que su sociedad quedó presa. Y todo eso pasa con toda sociedad, con todo país, con toda ciudad que decide sacar, con toda familia, con toda persona que decide sacar a Dios de su vida, siempre terminará preso, siempre siempre terminaba preso de algo, en este caso fue cautivo físico a Babilonia, 70 años, el rey Nabucodonosor los llevó para allá en el 586 a.C. y destruye a Israel y a Jerusalén totalmente y coge al 25% de la población como prisioneros de guerra, se los lleva, entre esos iba Daniel, un niño de 15 años que murió en el extranjero, que nunca más volvió a ver a sus padres, que hasta donde se cree, lo más probable es que lo castraron para que estuviera al, al palacio del rey. Y cosas que, ¿por qué? ¿Qué culpa qué, qué, qué tiene él? Nada. Simplemente la vida dio vueltas así, de un día para el otro, y ahora él es un prisionero de guerra. Él es un prisionero, y él empieza como prisionero, pero después termina como el segundo al mando del imperio. Cae el imperio babilónico, y él sigue. El imperio cayó, pero él siguió creciendo. Pasaron cinco emperadores, y él se mantuvo. ¿Por qué? Porque hizo las cosas como Dios hace. Así que Daniel es un buen ejemplo para todos los adolescentes. Si hay alguien algún adolescente acá, si quieres a alguien aquí a quien admirar, admira a Daniel, estudia a Daniel. Porque a los 15 años tenía mucho más carácter que un montón de adultos. Si eres joven, pues mira a Daniel, porque a los 18 hizo unas cosas bárbaras. Y si eres adulto, mira a Daniel, porque hizo lo que hizo. Y si eres anciano, eres adulto, mayor, pues mira a Daniel, porque a los 85 años... Él estaba jubilado y dice el, el, el emperador en ese momento, nuestro mundo se está derrumbando, saquen a Daniel de, de, la, de la jubilación que lo necesitamos. Así que a los 85 años vuelve a la escena para terminar como el segundo al mando del imperio. Así que si quieren a un ejemplo de vida, Daniel. Para muchachitos, para grandes, para ancianos, Daniel. Todos podemos hacer algo. Los años no determinan lo que Dios pueda usarnos. Lo determina nuestra actitud y lo que nosotros decidamos hacer y cuánto nos dispongamos. Y Daniel fue promovido siempre Fue de menos a más, siempre más, más Pero fue probado Él no fue como todos se lo entregaron Ahí en bandeja, no, había pruebas Proverbios 17.3 Y si abre su Biblia, dice lo siguiente Animo a que tienen su Biblia en el celular Vamos a usarla, vamos a usarla, no mandé los versos Así que disculpen, pero vamos a usarla eh, Dice de Proverbios 17.3 El fuego prueba la pureza del oro Y de la plata pero el Señor, ¿qué es lo que quiere probar en usted y en mí? El corazón. A Dios lo que más le importa de usted es su corazón. Y para probarlo tiene que traerle cosas. Dios no puede ver lo que hay en su corazón si no es a través de las pruebas. Así que un día Dios dice, vamos a ver qué hay en ti. Y manda una prueba y ahí sale lo que realmente somos. Lo que realmente pensamos y lo que realmente defendemos o creemos y quiero decirles un principio que si lo aprendemos ahora nos vamos a evitar muchos problemas uh, pero antes de eso a cuántos les gusta ser bendecidos por Dios los demás nada o sea les, les cae mal que lo bendiga el Señor Okay, cuántos quieren ser bendecidos en lo que resta del año ya pues tengo el principio para usted siempre antes de cada bendición hay una prueba siempre si Dios trae una prueba de, 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 grande es porque Dios quiere bendecirle en grande. ¿Por qué? La prueba lo que hace es saber si usted está calificado para recibir la bendición o no. Entonces dice, no te puedo dar algo que no vas a poder manejar. Es como darle a un niño, a un chico que no sabe manejar un carro. Te traigo el carro del año, mira qué hermoso carro y se va a ir a matar. Porque no ha pasado la prueba de manejo, no sabe. Así que la Biblia es lo mismo Dios dice, quiero bendecirte, pero si no estás apto para manejar lo que te voy a dar, si no pasas la prueba, pues no te lo puedo dar. Así que siempre hay eso para ser bendecidos para ser usado por Dios. Dios tiene que probar nuestro corazón siempre. Es una ley. Le guste o no, es una ley. Así es. Dios tiene que probar nuestro carácter. Si estamos listos o no. Y si no pasa la prueba, pues no hay la bendición. No hay. 1 Tesalonicenses 2.4 dice lo siguiente, quiero que pongan atención en esto para poner un sustento bíblico y que no me estoy inventando. Hablamos porque Dios, las nos aprobó, nos aprobó. Aprobar significa que hay una prueba que hay que pasar. Aprobar es que usted sacó eh, 10 en el examen o sacó la nota mínima, aprobó el examen. La prueba estaba, se le pusieron ahí. Usted la aprueba o la reprueba. Si en la vida cristiana usted aprueba, Mire lo que dice Dios, nos aprobó y por ende nos confió el Evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino que a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Así que Dios dice, tengo que probarte para ver si te puedo confiar lo que te quiero dar. Porque si ese carácter lo pruebo en algo y eres tan impaciente y lo que te quiero dar va a requerir paciencia, pues no te lo voy a dar porque no, no pasaste la prueba. No hay, no te puedo confiar lo que no has aprobado. Y eso pasa en la vida de Daniel. Está ahí, es probado, pero cada vez que él pasaba una prueba, Dios lo elevaba de posición. Siempre que Daniel aprobaba bien, era ascendido a algo mejor, a mejor y a mejor. Y fue su vida desde los 15 hasta los 85, para bien, para bien, para bien. Pero habían pruebas que no sé si usted y yo estaríamos dispuestas a pasar. Y él le daba más influencia, más revelación, es más. Dios estaba tan agradado con Daniel porque aprobaba que le fue a él y a Juan los únicos que le reveló cómo terminaría el mundo. Si usted lee a Daniel, usted va a ver que Dios le reveló la estatua, se la interpretó y le dio a él la revelación de todos los imperios. Y le dijo hasta el final cómo va a terminar este mundo. No, hermano Señor tenemos que inventar cómo va a terminar el mundo si está escrito. La Biblia está escrito todo cómo va a terminar. Y a uno que se lo reveló fue a Daniel. ¿Por qué? Porque él sabía que podía confiarle esto a Daniel. Así que cuando nosotros necesitamos eso, estar en él. Y la primera prueba que Dios, una de las pruebas que Dios va a poner es que lo va a probar con el estrés. Dios nos prueba a través del estrés. Pero no estoy hablando de la, de la bolita, del cuello que está ahí. No, no hablo de eso. Sino hablo de la presión. Dios nos prueba con ese estrés para ver si nos bendice con éxito. ¿Todos ustedes aquí quieren tener éxito? ¿Sí o no? El que no quiera tener éxito está en el lugar equivocado. Porque queremos tener éxito en lo que estamos haciendo. Pero Dios dice, para que darte el éxito, te voy a probar primero. Voy a ver qué tanto éxito puedo darte. Qué tanto éxito puedes manejar. Y para eso tengo que probar tu corazón. Porque no vaya a ser que te dé un poquito y te, me, y te me vas. Se te va, te va y, y desaparece y pierdes todo control. Porque hay gente que con un poquito de éxito se siente que ya nadie puede tocarles. Y Dios dice, tengo que probarte. ¿Hasta dónde te puedo dar? La semana pasada yo vi, hablamos sobre la primera prueba de Daniel Que es los grandes cambios en la vida de uno cuando uno anda buscando Se los recuerdo, va como cautivo, se lo llevan al pobre niño este Y la vida le cambió, nunca más vio a los padres Murió en el extranjero como, como eso, como un extranjero Nunca más vio a su papá, no vio a su familia, nunca volvió a ver su ciudad Nunca murió allá Y es una prueba cuando todo se trastorna y, y ahora la prueba que quiero que veamos ahora en la vida de Daniel es una que todos ustedes van a enfrentar o han enfrentado o lo van a enfrentar. Todos. Y es cíclico. Estamos, si la pasamos, nos dan un tiempo tranquilo, después viene otra vez. Es una cuestión de toda la vida. Y es la presión social. A conformarte con lo que la gente dice alrededor suyo. Dios nos va a probar con eso. Si pasamos esa prueba, nos va a dar influencia social. Si Dios me da, si yo paso la prueba de la presión, me va a dar influencia ahí, me va a bendecir en esa área. Y esta es una de las pruebas que Daniel tuvo que vivir y es a no conformarse con hacer lo incorrecto, con personas de la autoridad. A Daniel lo llevan, yo se lo dije a usted, 15 años, lo tienen 3 años adoctrinándolo, lavándole el cerebro, cambiándole todo, todo. Le dicen, no nos interesa tu religión, tú nada. Tú nada, ahora en adelante vas a tener dioses de otro lado, vas a hacer esto y aquello. Y dice, te vamos a adoctrinar tanto que vamos a hacer que te olvides quién eres. Ahora vas a olvidar hasta que eres judío y vas a ser, vas a ser babilónico. Querían lavarle el cerebro a este hombre. Y empezaron, en un detalle, por los nombres. Le cambiaron el nombre. Y eso es importante verlo. Vea Daniel 1.7, dice lo siguiente. El jefe del Estado Mayor le dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel le llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Sarías Abegnego. Cualquiera podría decir, ay, pero solo son nombres, nomás es como que lo tradujeron ya. Alguien podría decir, solo lo tradujeron. Se llamaba John y ahora se llama Juan. No es así. Es algo más profundo. Daniel, los nombres de ellos en hebreo evocaban al Dios verdadero. Y los nombres que les cambiaron eran paganos. Daniel, ¿hay algún Daniel aquí? No, bueno. Daniel significa Dios es mi juez. Y a él le pusieron Belsazar. Belsazar significa Baal me protege. O sea, le están cambiando el nombre que evocaba a Yahvé y se lo ponen otro que evoca a Baal, un falso Dios. Es decirle abiertamente, queremos que olvides tu Dios. Queremos que olvides a tu Dios. Ananías, su nombre en hebreo significa Dios es misericordioso Y Sadrach es el nombre del Dios de la luna Le cambiaron a un Dios de la luna Misael significa quién es como Dios O sea, nadie se compara a Dios Y Mesach significa Dios, es el Dios de la fertilidad Azarías significa Dios me ha ayudado Y Abeknego significa el siervo de Nebo Que era un Dios pagano lo que le estaban diciendo a ellos es, no nos importa tu religión, no queremos saber nada de tus dioses, como su gente, sus círculos. Levanten la mano los que tienen compañeros de estudios no cristianos. A nada, ahora todos estudian con cristianos. ¿Quiénes tienen compañeros de trabajo no cristianos? Todos tienen jefes no cristianos? ¿Quiénes tienen amigos no cristianos? ¿Cuántos tienen pareja no cristiana? No, Levante. Decía era el primer culto. Ya se me fue el modelo. Yo decía en el primer culto que no puedo entender cómo cristianos andan sufriendo por hijos del diablo. O sea, hay, hay chicos cristianos que andan sufriendo por un hijo del diablo cuando aquí tenemos buenas cosas también. O oh, chicas que andan sufriendo por un hijo del diablo ahí llorando por... No, nah, hombre, si aquí tenemos modelos bien puestos. Él, él no, él está ocupado él. Pero... Ya tenemos modelos buenos. Y así, o sea, es, es cambiarle. Es esa presión de querer ser lo que no somos por complacer a gente que no teme a Dios. Esa es la presión que estaba enfrentando Daniel. ¿Qué hago? ¿Qué hace Daniel? Un niño de 15 años, cuando va a un lugar donde nada es el único cristiano. Es como decirte, eres el único cristiano en tu curso, el único cristiano en tu universidad, el único cristiano, y todos son, pero bien, puestos a la locura. ¿Qué hace uno ahí? ¿Crees que puedes florecer en ese ambiente o al final vas a terminar cediendo tus principios? ¿Qué, vas a, qué, qué puedes hacer tú? No, es que verás, todos lo hacen. Puede ser. Pero veamos lo que hace Daniel. Daniel 1.5 dice lo siguiente. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar tres años después de lo cual enviarían al servicio del rey. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no le obligara a contaminarse. ¿Qué tiene de malo la comida realmente? ¿Qué tiene de malo la comida que estaba ahí, de los babilónicos? Bueno, al menos tres razones que podría dar. Es que una primero es por salud. En ese tiempo, pues no teníamos el avance tecnológico en medicina que tenemos ahora y comer ciertos alimentos, pues era bastante peligroso para la salud. Segunda razón es una cuestión cultural. Dios les dijo a los, a los a los judíos, ustedes van a ser diferentes en todo. Ustedes tienen que ser el ejemplo a seguir de todo el mundo y eso involucra la manera en que van a comer. Comerán esto y esto no, porque quiero demostrar al mundo, a través de ustedes, que hay una bendición de comer bien. Y estas normas de comida todavía están activas. ¿Alguien de ustedes ha escuchado la norma kosher? Nadie les averigua, entonces les, les animo a que vayan y averigüen. Es más, hay una certificación internacional sobre normas kosher y tiene que ver con comida, de lo que sí y lo que no. Y eso es cuestión de cuidarnos. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver eso ahora en nuestro tiempo? La verdad es que no mucho. Primera Timoteo 4.3 dice, los falsos maestros no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para que los creyentes conocedores de la verdad los coman con acción de gracias todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias porque la palabra de Dios y la oración lo santifica esa es la razón por la cual los cristianos oramos antes de comer levanten la mano a los que oran antes de comer y ya a los que no levanten la mano pero los que hacen como rezo ya o sea una cuestión que, gracias Señor por la comida amén vamos a comer. mijito va a orar usted ore por la comida amén ya no lo hacemos por de verdad por conciencia sino por, por repetición no, de verdad que no tenemos conciencia de Decir Señor, gracias por estos alimentos Bendígalos, solamente cuando está en un lugar Medio raro, usted ora, Señor proteja esto Pero de ahí no es que No es que usted ora todos los días Señor, gracias, porque no, si está por otro lado Ahí sí, Señor, santifica y No, pero la Biblia dice que lo que comamos Lo comamos en acción de gracia y en oración Y está bien, pero hay que orar, hay que orar. Así que lo, que lo que Debemos tomar el principio acá Es que usted sabe que hay cosas que no debería comer Por cuestión de salud si usted ve que en la lata dice que tiene unos 50 químicos, que ni el nombre sabe para qué se va a comer eso. ¿Cuántos toman Coca-Cola? El elixir de la vida, ¿no? ¡Ay, qué cosa más buena! Pero deberíamos bajarle, ¿ya? Deberíamos bajarle. Por cuestión de salud, es cuestión de salud. Es más, Jesús dijo, lo que entra en la, por la boca no los contamina. A lo ustedes lo que contaminan son las palabras que salen de ustedes. Así que sí, tenemos que cuidarnos en la comida porque hay que cuidarse. Si come solo fritos, pues va a morir, se le van a estallar todas las arterias. Pero es una cuestión de salud. La tercera cosa que yo puedo ver que por qué dice él no voy a comer es porque es un ataque espiritual a la identidad de Daniel. O sea, lo están atacando directamente lo que le están diciendo. Mira, queremos reprogramarte todo, todo. Queremos que, que seas en todo, que olvides tus raíces. Y esa presión, tarde o temprano, usted la va a pasar. Usted va a entrar tarde o temprano en una presión social donde le van a decir, ay, pero ¿para qué? Pues ahí el domingo te arrepientes. Al final, una no es ninguna. Ya. Usted va a estar en un, va a ser cuestión de tiempo para que lo presionen a que haga algo que va en contra de los principios de Dios. Eso no es cuestión de tiempo. A todos, a todos. A todos nos van a poner una presión de decir, de en la que tengo que decidir qué hago. O honro a Dios a pesar de las consecuencias o me adapto. O digo, no, es que no tenemos que ser tan radicales porque la Biblia verá que el tiempo, no, no. El tiempo es tiempo, los principios son principios. Y quiero ver, la primera, esta prueba de Daniel demuestra cuatro cualidades en su vida, de Daniel, que deberíamos nosotros tener, tener en nosotros cualidades. Para poder afrontar esas presiones. Si no tenemos estas cualidades, vamos a ceder. Si usted no tiene estas cualidades en su vida, si no las desarrolla, usted va a ser de esos que, como dice la misma Biblia, como viento. Como el viento nos lleva. Y si uno dice sí, nos adaptamos. Y vamos por ahí, tanto que perdemos nuestra identidad. Primera cosa es la integridad. ¿Por qué digo que Daniel era íntegro? Porque nunca olvidó quién era. Él dijo, mira, tú puedes cambiarme el nombre, cámbiamelo. Puedes cambiarme la vestimenta, cámbiamelo. Me cambias las clases, Cámbiamelas, ¿me quieres adoctrinar? Pues dime todo lo que quieras, pero no vas a cambiar mi corazón, mi corazón no lo puedes cambiar, puedes decirme que vengo del mono, puedes decirme que, que, que soy progres, puedes decirme lo que quieras, di todo lo que, enseña lo que quieras, párate ahí, dime lo que quieras, pero no vas a cambiar mi corazón, porque mi corazón le pertenece a Dios y sus principios están dentro de mí, dice no vas a cambiar lo que yo pienso. Dime lo que quieras, cámbiame lo que quieras, llámame lo que quieras, pero no vas a cambiar mi corazón. Y Daniel 1.8 dice, Daniel se propuso no contaminarse. Romanos 12.2 nos dice para usted y para mí, Pongamos la atención a esto porque lo va a tener que practicar en la semana. No imiten las costumbres ni las conductas de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. El texto dice, puedes conformarte y adaptarte o puedes mantenerte como eres, único aunque duela. Y la Biblia dice que si hacemos eso, Dios nos revela su voluntad. Hay un montón de cristianos que dicen, es que yo no sé lo que Dios quiere para mi vida. Por supuesto que no le va a decir nada. Porque la Biblia dice aquí claramente de que Dios, dice, Él nos revela para conocer, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, para su vida, para su familia ¿por qué no la sabe? porque ustedes se anda adaptando adaptando a las conductas y las costumbres de esta gente que no tiene a Dios por miedo a perderlos, por miedo a que me van a ver mal por miedo a que ya no me van a invitar, me adapto y acepto sus costumbres acepto sus conductas y Dios dice, lo siento, no te puedo revelar nada yo no puedo revelarle nada de mi voluntad a alguien que no está dispuesto a mantenerse en sus principios. Esa es la razón por la cual muchos cristianos dicen, es que no sé lo que Dios quiere. Bueno, revise sus costumbres y revise sus conductas, si están alineadas a Dios o no. Quiere que Dios le revele, cambie esas conductas. Si no, seguirá siendo ahí y yendo en la vida, por ahí, por ahí. Y Dios dice, puedes adaptarte a ellos o mantente único. Es una cuestión de decisión. Segunda cosa, primera dije, integridad. Segunda cosa es la disciplina. Dice, él controló su ego y su apetito. Daniel 1.8, en la segunda parte, dice, Daniel le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. ¿A ¿Cuántos han comido alguna vez en un buffet? Antes de la mano ya, los que han... ¿Verdad que hasta de mala gana se come ahí? ¿Ha pasado por... Ahí? ¿Ha visto usted que la gente ya, como el primer día, come bien, pero como al tercer día, ya come hasta de mala gana y como, y solo coge y pone y pone y pone? Pero a la vista es hermoso todo lo que está ahí. Ahora imagínense cómo era la mesa del hombre más poderoso del mundo. ¿Qué cree que había en esa mesa? O Sabía sea, todo, eran manjares, eran cosas buenas. Era todo visiblemente apetecible. Era rico lo que estaba ahí. Y Daniel dice, mira, jefe, no me dejes ya. Permíteme no comer eso. ¿Cómo es posible que un niño de 15 años tenga valor de decir eso? ¿Cómo es posible que un muchachito a esa hora, que lo acaban de sacar de, de, de su casa, que nunca más va a volver a sus padres, donde ya no hay autoridad sobre su vida porque los papás ya no están para que lo obliguen a nada, ya está solo por allá, está con el hombre más poderoso del mundo y el hombre poderoso del mundo le dice, mira, ven, vas a ser parte de mi círculo íntimo. Vas a tener poder, vas a tener influencia, vas a ser reconocido. Solamente come lo que te doy. Haz esto. ¿Quién de nosotros podría decir, no, 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 no quiero? Es como cuando nos vienen y nos presionan y dicen, oye, mira, te voy a ofrecer un puesto, ya, pero solo tienes que hacer esto. Te voy a, ven, ven, que te voy a poner en esta posición, pero solo tienes que hacer esto, ¿ya? No, no, no no es mayor cosa, solo haz esto. Y usted sabe que choca contra sus principios. O alguien aparece ahí diciéndole, oye, vamos a empe empecemos este negocio, pero verás que vamos a hacer así, vamos a tener este tipo de cosas. Y usted dice, ay, pero es que hay plata detrás de eso y la necesito. Y te puedo decir, yo no sé, pero Daniel le dice, mira, está todo rico. De verdad que se ve bueno, pero eso el hecho de que yo pueda hacerlo no significa que tengo que hacerlo y yo no sé si usted ha visto en nuestros, a ustedes que tienen sus artistas, su gente de, que admiran, ¿Qué pasa con la gran mayoría cuando el éxito les llega muy temprana edad ¿se recuerdan del, del niño de mi pobre angelito? ¿alguien vio la película mi pobre angelito? levanten la mano ustedes como que no, aquí se vienen a hacer los que no y y sí. ¿Cómo terminó este Macul, Mac, Maculkin, Creo que es al no me acuerdo el apellido. Mal, ¿Cuándo? no voy a preguntar cuántos escuchan, pero bueno, cuántos saben de Miley Cyrus? Nada, solo de Annette Moreno, saben aquí. <risa> Esos eran Romero y ah, mentiroso. También mal, Lindsay Lohan y todos ellos, yo pedazo y son nuestros referentes, ¿no? ¿Por qué? Porque son niños. Y a este le llega a los 15 años y él dice, ¿qué carácter de este tipo para decirle, no, no voy a comer? No voy a comer. Romanos 6:13 dice, no dejen, escuche esto por favor y, y aplíquelo, no dejen que ninguna parte de su cuerpo, ninguna parte de su cuerpo, no solo la mente, no solo el corazón, no, sus manos, sus dedos, sus pies. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Esa fue la decisión que Daniel tomó. Dijo, voy a usar mi cuerpo para honrar a Dios. Y si comer eso no va a traer honra a Dios en este momento, pues no lo hago si ir a ese lugar no va a traer honra a Dios pues obligue a sus pies a ir a otro lado eso está diciendo la Biblia la tercera cosa que tenía este hombre y dice integridad tenía, tiene valor tiene disciplina está dispuesto a permanecer firme imagínense cómo es pedirle al hombre más poderoso del mundo no, no quiero comer tu comida no quiero comer esto Se necesita valor decir no haré y ya Ahora ellos fueron muchos judíos Cree que eran los únicos Cree que los otros judíos no comían Todos comían, todos Todos lo veían como privilegio Estar comiendo a la, a la mesa del rey Todos, siempre hay gente que quiere estar Al lado del que tiene la autoridad del momento Siempre hay gente que quiere estar ahí Y con tal de estar agradando al que tiene autoridad Se permiten hacer un montón de cosas para adular Eso pasa en la política todo el tiempo Eso pasa en los lugares de trabajo Siempre la gente, muy poca gente a veces es sincera con, las, con sus personas de autoridad la gran mayoría a veces está ahí solo porque quiere lograr algo, cuando ya no están desaparecen y estos hombres, la gente, por supuesto que comía, pero en medio de todos ellos hay cuatro y hay uno que dice, mira rey, no no va a comer, hay que tener valor para decir no, se necesita valor hermanos para decirle no cuando la gente viene a decir que hagamos algo incorrecto cuando la presión social está, se necesita valor para decirle no se necesita valor para decir no voy a ir se necesita valor para decir, no, no, no voy a ir. Se necesita valor para pararse de un lugar y decir, todo, ya he hecho funda y que estoy aquí. Se necesita valor para decir, yo no. Se necesita valor. Y eso usted no lo va a encontrar si no es en Dios. Y, y, y Éxodo 23, 3, 2 dice lo siguiente. No sigas a la mayoría en su maldad. Cuando hagas declaraciones en un caso legal, no te dejes llevar por la mayoría. Él, podía, él, él, él pudo haberse quedado callado por miedo Y muchas veces nosotros nos hemos quedado callados por miedo Hemos estado ahí, teníamos que haber dicho la verdad y dijimos, nos callamos Por miedo a que nos vean mal Pero Daniel dice la verdad y yo, oh, sorpresa, en vez de que lo tiren a un lado Él sigue creciendo En vez de él que dice, no voy a comer es promovido, promovido, y no aquellos que sí están comiendo. Porque Dios honra, Dios honra nuestra, nuestro valor. Primera de Corintios 16, 13 dice, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes. Necesitamos gente de valor, hermanos. La iglesia necesita gente de valor. Su familia necesita gente de valor. Sus hijos necesitan un papá con valor. Sus, 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 sus amigos necesitan gente con valor. Y cuarta, cuarta actitud o característica es la humildad. Él supo hablar con la autoridad, supo hablar, tuvo tacto con la autoridad sobre él No fue a andar haciendo desastres, él fue a hacer las cosas bien Daniel 1.8, quiero que lo leamos si se ubica por favor, vamos a leer unos versos ahí, algunos Pero quiero que vea la manera en cómo, cómo debemos hablar con la gente que nos presiona a hacer algo malo Piense en una persona en autoridad en su vida, un jefe, un amigo, alguien que usted le está pidiendo o animando a hacer algo que está en contra de Dios. ¿Qué hace un cristiano ahí? ¿Cómo debe abordar eso? ¿Tiene que pelear? ¿Tiene que gritar? ¿Qué tiene que hacer un cristiano cuando alguien de su familia, de sus amigos, de su trabajo, le está pidiendo hacer algo que abiertamente está en contra de Dios? ¿Cómo... ¿Hacemos los cristianos o cómo deberíamos hacer? Bueno, está aquí la respuesta. Daniel 1.8 dice, Daniel pidió permiso. Escuche lo que hace. Al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel. Solo pon atención, este es el jefe de Daniel. Y el jefe de Daniel... Tiene respeto y tiene afecto por un muchachito. ¿Cómo se lo gana? Luego dice, tengo miedo, dijo el jefe, de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Si se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad, temo que el rey mandará a decapitarme. Entonces Daniel habló con el asistente que había sido designado por el jefe del Estado Mayor para cuidarlos y le dijo, por favor, pruébame durante 10 días con una dieta de vegetales y agua. Al cumplir los 10 días, compara nuestro aspecto con los otros jóvenes, luego decide de acuerdo con lo que veas. El asistente aceptó la sugerencia y lo hicieron así. Verso 18. Cuando se cumplió el periodo de instrucción ordenado por el rey, el jefe del Estado Mayor llevó a todos los jóvenes ante el rey Nabucodonosor. El rey habló de, con ellos y ninguno le causó mejor impresión que Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de modo que entraron al servicio real. Tres años comiendo frutas, verduras y agua. Y cómo es posible que la gracia esté sobre ellos, que todos los que quisieron complacer al imperio no fueron elegidos, pero si sí estos tres, cuatro Ahora, con esto que quiero decir, primera cosa, si tenemos 15 años y 3 de instrucción, ¿a qué edad fue ante el rey? 18 hermanos, 18, 15, 16, 17, 18. A los 18. Y a los 18 años, él ya se ha ganado el respeto del jefe. Bueno, antes de eso. Y a los 18 años, él tiene el primer ascenso en su vida. El primero. Ha estado ahí, allá siendo instruido, y a la primera entrevista que tiene con el dueño, con el imperio con el, o el emperador, le dice, wow, qué cosa más buena hablar con ustedes. Vénganse que son mis íntimos. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo logró eso? En medio de todo este desastre, ¿cómo logra usted que cuando va a hablar con su jefe diga, wow, qué viste hablar con este tipo? Tú eres el que va a ascender. ¿Cómo logra un cristiano que cuando va a una entrevista de trabajo digan, wow, qué bestia, no, nadie me ha impactado. Tu currículum no es el mejor, pero nadie me ha impactado como tú. ¿Cómo logra un cristiano eso, un estudiante? ¿Cómo lo logra? Bueno, veamos aquí cómo debemos hacerlo, cómo deberíamos hablar con la autoridad cuando me pide algo que está mal. ¿Cómo abordo eso? ¿Cómo lo hago? Primera cosa, si quiere anotarla, le animo porque debería desarrollarlo. Primero es que usted debe desarrollar una reputación de ser responsable. El jefe del Estado dice que tenía respeto a Daniel. O sea, un viejo respetando a un niño. ¿Cómo se gana el respeto un muchachito de un jefe? ¿Cómo se lo gana? Eso no se gana, hermano, siendo vago. Nadie se gana el respeto de un jefe siendo un empleado vago. Y aquí tengo que decir la verdad. ¿Cómo es? ¿Por qué es que los cristianos a veces nunca ascienden? ¿O nunca tienen una mejor oferta laboral? ¿O por qué algunos cristianos, y tengo que ser muy cuidadoso con lo que digo, algunos, no siempre, algunos no suben siendo cristianos y teniendo a Dios de lado? Porque algunos cristianos no prosperan con sus negocios, solo están sobreviviendo. Dice la Biblia, Proverbio 22, 29. Vean lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, dice la Biblia... El que hace bien su trabajo estará al servicio de quienes, De reyes y no de gente insignificante. Escuche, escuche, se lo vuelvo a leer y métaselo en su cabeza. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Hermanos, ningún vago va a ser ascendido. Así sea cristiano y venga a la iglesia todos los domingos. Ningún, ningún mediocre, mediocre en su trabajo va a ascender aunque esté orando. No confundamos la piedad con la responsabilidad. Y uno tiene que desarrollar una reputación de ser responsable para tener autoridad, para ir a hablar con ese jefe cuando uno está siendo provocado a hacer algo malo. Ningún estudiante mediocre va a ser bien visto ni tomado en serio por su maestro. Ninguno. Así sea cristiano y esté aquí. Daniel ha desarrollado una, una reputación de responsable, tanto que el jefe dice, qué bestia, este tipo lo respeto. ¿Cómo se gana el respeto un trabajador? Pues trabajando. Los cristianos, usted y yo, deberíamos tener la mejor reputación laboral. Que la gente diga, es cristiano, no, lo primero. Y no al revés, es cristiano, ay no, como que no quiero con ese. Ese hermanito como que no. Deberíamos ser los que digan que viste, no, ¿Quién, quién? ahí tenemos algún cristiano, sí, a él dale las llaves, a él, porque es responsable y es honesto. Ah, no puedo ir a hacer la caja, no, dale la plata a él, al que es cristiano. Qué lindo sería que todos nosotros tengamos esa reputación y no que digan, chuta, los cristianos, uy, uh, no, 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 no te consigues pro problemas, te consigues. Y eso se gana. Ningún, ningún irresponsable va a tener. El respeto de su autoridad, ninguno, ninguno hermanos, aquí muchos de ustedes son jefes en sus trabajos y usted va a respetar al responsable, usted va a trabajar con el que trabaja, no si con ese que se la pasa holgazaneando, usted qué quiere, votarlo, vótelo. y usted dirá, ay cómo habla, cómo no es él, no hermanos, si me votaron también por holgazán. Me votaron varias veces por eso y está bien. Ahora, le pregunto a usted, la Biblia dice, el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Quizás en su empresa nunca lo van a ver, pero trabaje bien que Dios abrirá la puerta para que sirva alguien mejor en otro lado. Pero Daniel es un hombre responsable, Daniel es un hombre confiable, y si él iba y decía, mira, no quiero porque solo soy cristiano, le iba a decir, no, ¿qué estás hablando? Aquí no vengas con tu tontera de religión. La religión se hace fuerte cuando lo, la defiendo con mis acciones. Usted, empleado, trabaje bien. Si le han contratado para ocho horas, ¿cuántas ocho horas cuántas horas tiene que trabajar? Por lo menos ocho, pues. No, pues si pues ya le dicen, oye, hoy, no, si ya es todo el tiempo, pues vaya, demándelo, ¿no? Porque si es un jefe que está explotando, demándelo porque, para que aprenda a pagar lo que debe pagar. Pero si de repente en eso, en eso le dicen, oye, puedes ayudarnos ahora y usted no es disponible, pues lo van a cambiar, lo van a cambiar. No, le dice que seamos responsables. Si usted es el más responsable, responsable, si es el mejor trabajador, le aseguro que lo van a escuchar. Pero si no, no. Si usted dice, no, es que yo soy cristiano y punto. No, lo van a votar. El respeto se gana con trabajo, hermanos, trabajando. Trabaje bien, haga lo que Dios pide haga lo que haga lo que a usted le corresponde y después va a tener capacidad para hablar con su jefe y reclamar si no, no segunda cosa, deberíamos ser es que seamos humildes y no agresivos la actitud determina la aceptación Daniel no dice, vamos a hacer una protesta levantémonos en huelga, hagamos el sindicato de los que no quieren comer no está diciendo eso, hagamos un plantón aquí y ahora sí vamos contra el rey porque nos está obligando, no está, está dañando nuestros derechos. No está, no está haciendo eso. Eso no sirve. Él, él está ahí. Dice, dice Proverbio 25.6. Cuando estés ante el rey, y rey significa autoridad. Cuando estés ante una autoridad, no te sientas importante ni te des aires de grandeza. O sea, no te sientas la gran cosa, pues. Es que usted no sabe con quién está hablando. No, hermano, ¿y qué? Es que usted esto y aquello, no, la Biblia dice que la humildad siempre es respaldada. Pero el orgullo siempre termina mal. Usted que se quiere darle que yo conozco a tal, a tal, a tal, no conoce a nadie, no, eso no sirve. Dice la Biblia que no seamos agresivos o que esos ha visto esos empleados que, que son hechos los bravos todo el tiempo, ¿quién quiere estar con ellos? Nadie. Nadie, hermano, nadie. ¿Y quién tiene que andar soportarle? Nadie nadie, nadie va a ser tomado en serio a la hora de decir mira yo no puedo hacer eso porque, porque va en contra de mis principios si no es responsable, si no es humilde si no, es, si no tiene las dos cosas nadie le va a tomar en serio tercera actitud es que no seamos engañadores ni manipuladores ¿cuántos de ustedes conocen a gente mentirosa? ¿le caen malos mentirosos a usted? ¿sí o no? o le gusta estar con mentirosos ya, casados ya, pues, ¿qué pasa ahí? Pero bueno. ¿Cuántos conocen manipuladores? ¿Le cae bien a esa gente? Entonces tampoco nuestras mentiras ni nuestras manipulaciones van a caer bien a nadie. Cuando somos mentirosos, Dios no está con nosotros. Si usted va a hablar con su jefe a base de mentiras, Dios no va con usted. Dios se quedó afuera. Él no va a entrar. La Biblia dice, según de Corintios 4, 2 Corintios 4.2, rechazamos Todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Hable con la verdad, hermanos. Hable con la verdad. Siempre. Hable con la verdad. Número cinco, elija el lugar, el tiempo y las palabras correctas. El privado siempre es el mejor lugar. ¿Cuántos de ustedes les han dicho algo feo en público? Feo no. Es doloroso que alguien venga y nos diga algo en público. Es feo eso. Es feo confrontar a la gente frente a los demás. No haga eso con sus hijos ni con su familia. No los exponga frente a los demás. Vaya y arrastrelos en privado. El tiempo, hay que tener el tiempo correcto. Cuando estén, la gente está tranquila, hay que buscar el tiempo. Y las palabras deben ser con educación. Dice Proverbio 16.21 los sabios son conocidos por su entendimiento Y las palabras agradables son persuasivas No, usted no va a lograr nada gritando hermano Usted no va a lograr nada con eso Las palabras agradables Nunca se es persuasivo siendo abrasivo Abrasivo es violencia Nunca nadie va a hacer eso Pueden tenerle miedo Pero la Biblia dice de que es con la dulzura Con eso se puede lograr más que con el grito y número 6, confiemos en Dios y nos dicen, no me importan tus argumentos, o haces o te despido. Confía en Dios, que Romanos 8.28 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman y son llamados según el propósito que tiene. O sea, si a pesar de todo esto la gente dice, no, lo haces o te despido, dígale gracias. Confía en que Dios le abrirá una puerta mucho mejor. Honre a Dios por encima de todo y Él le honrará. Ahora pregunto, hermanos, ¿quién le habrá dado semejante valor a un niño de 15 años para tener tanta certeza y firmeza en su vida? ¿Quién logra que un muchachito de 18 años ahora al servicio del rey se siga manteniendo en un mundo tan perdido fiel a Dios? ¿Quién logra que usted mantenga sus principios sin importar la presión que esté afrontando? Mira, Dios, sí, por supuesto, Dios camina con Dios, tiene una relación con Dios y cuando tengamos una prueba moral, recuerde que Dios está conmigo, el Espíritu Santo está conmigo, tengo las promesas de Dios, y hay una iglesia donde puedo estar para animarme, pero no puedo dejar de ver que hay unas personas importantes en todo esto que no se mencionan y son los padres. Hasta los 15 años, todo muchacho siempre vive con los padres. Por lo menos, la gran mayoría. Hay excepciones. Levanten la mano los que a los 15 años todavía vivían con sus padres. Levanten la mano los que por situaciones, ya eran 15 años, usted ya no vivía con sus papás. Bueno, tenemos por ahí unos casos. La gran mayoría estaban en casa. ¿Quién desarrolla carácter en Daniel? Los padres. Estoy seguro que hicieron un excelente trabajo en su niñez, en su adolescencia. No sabemos nada de ellos, pero vemos a un muchachito de 15 años que tiene los pantalones bien puestos para decir no, mucho más que un montón de adultos que nosotros. Mucho más que muchos de nosotros que no podemos decir no. Quedamos por la vida adaptándonos a un montón de gente y nos hemos adaptado tanto que ya no sabemos ni quiénes somos. Porque unos dicen esto, nos adaptamos. Los otros dicen otro, nos adaptamos. Y hemos perdido nuestra esencia de nosotros mismos sin, sin darnos cuenta que siempre lo auténtico es más atractivo que lo imitado. Siempre. Siempre es más agradable estar con gente auténtica, así sean locos, así sean lo que sea, pero gente que es y no con gente que es aduladora, pero que uno no sabe si le están diciendo la verdad o no. Siempre la autenticidad es atractiva. Siempre, métaselo en su cabeza, soltero, soltera. Siempre la gente única La gente eh, real es atractiva, más que aquellos que los que fingen ser y después sacan la verdadera realidad. Y estos les tuvieron que enseñar carácter y ellos fueron los papás los que le enseñaron, no cedas ante la presión. Le pregunto a usted, levanten la mano a los que tienen hijos dentro de casa, ¿está usted desarrollando carácter en ellos? ¿Será que su hijo, si le ofrecen plata fácil Así, de la nada, ¿será que su hijo va a decir, no lo voy a hacer? ¿O será que su hijo va a decir, ya pues? ¿Qué será de su hijo? Hablemos de sus hijos. Si vienen con una propuesta media rara, ¿será que sus hijos van a decir, no, porque amo a Dios? ¿O van a ser de aquellos que dicen, ya pues, a escondidas? ¿De qué lado estarán sus hijos? Y eso es una evaluación para usted y para mí como papá. Porque somos nosotros los padres los que desarrollamos eso. Discúlpeme, pero la iglesia... No es la que enseña principios bíblicos a sus hijos. Nosotros solo reforzamos lo que se supone que usted hizo en casa. Y si usted entre semana nunca le habló de Dios a sus hijos, pues no espere que sean Daniel. No espere que sean Daniel y no espere que vayan como este de más y más y más. No, porque los papás fueron los que estaban ahí. Porque ellos sabían que la ley decía, y estas palabras las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés. En el camino, cuando estés en la casa, las escribirás en las paredes. Cuando vayas de viaje, siempre les tienes que hablar de Dios. Y estoy seguro que estos sí lo hicieron con Daniel. Para que a los 15 años, sin padres, sin, sin nadie que los obligue, él diga, me mantengo fiel a mi Señor. ¿Dónde aprendió eso? En casa. Pero si lo ven a usted y a mí, nuestros hijos, que decimos una cosa y no somos nada fieles a nuestros principios. Si usted le enseña a sus hijos que Dios es muy fácil de cambiarlo por cualquier cosa. Si usted le enseña a sus hijos que Dios es adaptable a la circunstancia, eso van a replicar en su vida adulta. Eso mismo. Si usted se adapta a este mundo y le enseña, no, todo es relativo. Y ahora tú sí, bueno, es que verás que en el nombre de la, de la, de la, de la tolerancia nos toca, pues, y está bien. Si usted no le enseña a sus hijos a ser de, definidos, no espere que sean en la adultez así. Si usted no le enseña a sus muchachos, a sus hijos, a orar en casa, nadie les va a enseñar. Nadie. ¿Y quién es responsable de eso? Yo. No usted, hermano. En mi caso, con mis dos hijos, no es la maestra de escuela dominical. Ella no es la responsable. Soy yo, Alejandro benavide, Yo soy para desarrollar eso en mi casa. Por eso en mi casa se ora antes de comer, por eso en mi casa, un día ora mi hija, el otro ora el otro. Por eso en mi casa, antes de dormirse, uno en, la, en su cama y el otro en su cama, porque verme separados, voy yo a orar con ellos. Yo soy el que oro. Bueno, a veces ora mi esposa, pero la gran mayoría soy yo. Yo voy, oro con mi hija, y le digo, oremos en esa oración, ella ora porque ya está grande. Con mi hijo, no. Con mi hijo yo oro con él, y como decía en el primer servicio, ¿qué es lo que oro con él? Doy gracias porque le dio vida, que duerma completo y que no se orine. Eso oro. Eso oro. Y le digo, mijito, vamos a orar. Y ya son las oraciones de la noche con él. Pero ¿quién tiene que enseñar eso? Yo. Yo. Yo soy el encargado de eso, hermanos. Usted es el encargado con los suyos. Levanten la mano a los abuelos que están acá. Pues también tiene responsabilidad. La Biblia dice: Y esto le enseñarás a los hijos y de tus hijos. Si no ven a inventar que usted ya no, sí tiene hermanos tenemos que influenciar a nuestra esa generación porque si no van a ser tan volátiles cree que netflix los va a adoctrinar bien cree que disney channel los va a adoctrinar bien cree que youtube no se da cuenta que todo ahora es haz lo que venga en gana y quién le enseña absolutos a nuestros hijos yo o usted si usted no lo hace se lo va a enseñar otro pero no diga que no tenemos responsabilidad. Y aquí los padres hicieron tremenda cosa. Y yo felicito a ustedes, Danieles incógnitos, que se han mantenido firme a pesar de cualquier cosa. Felicidades, Dios le va a bendecir, Dios le va a mantener. Pero nosotros los adultos, hermanos, ¿por qué no invertimos en nuestros muchachos? Usted no sabe, hermano, lo que la gente está pasando dijo el pastor Kevin, es un pastor de una iglesia que yo admiro mucho Él está, son tan grandes que tienen una área solo para estudiantes y él basado en un estudio, porque esto no se habla por hablar tonteras, sino que él dice esto, cuando un adolescente tiene relaciones significativas con un adulto no necesariamente sus papás, un adulto cristiano tiene más probabilidades de ser un seguidor de Cristo de por vida y yo estaba recordando mi cuando estaba escribiendo esto mi adolescencia. yo conocí a mi primer amigo, a mi primer mejor amigo, como uno los llama. Cuando yo estaba como en quinto grado de básica. En el saber es diferente el proceso. Es lo mismo, pero en años diferentes. Eso, eso significa que tenía unos 12 años, 13 por ahí. Yo estoy mal. Yo conocí a él, al que está ahí, al chico, a Enoch. Lo conocí y nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos. Y yo pasaba en su casa. Iba a su casa. Al inicio los papás eran como, chuta, y este, eh, hasta conocerme. El papá se llama Saúl. Él siempre me dijo, este, buena vida por Benavides, así me decía. Y la mamá se llama, ella es Tita. Ella es la esposa ahora de él. Y ellos, una familia como nuestra realidad en El Salvador muy diferente a, a la realidad de acá. La cuestión es que yo empecé a llevarme con él y fuimos muy buenos amigos. Iba a su casa y una de las mis de mis partes favoritas que nunca las dije, nunca se las dije a ellos, nunca lo expresé. Hoy es la segunda vez que lo expreso, por la primera vez fue en el primer culto, pero lo escribí. Una de mis cosas favoritas en esa época era cuando ella, cuando ella se hacía tarde y por estar haciendo locuras me decía, en Salvador a mí me decían chile por blanco, porque chile al revés es leche, por eso. Entonces, y ella me decía, oye chile, quédate, quieres quiere cenar, quédate a comer. Y para mí era muy importante que ella me dijera eso. Y para mí era tan importante porque más que la comida es que ella, ella me servía. Él me decía, sentate y me servía ahí. El papá, siempre, el papá siempre me decía, come, buena vida, come, come. Sacaba más pan y me decía, come, come, todo lo que querrás, come. Y siempre me gustaba cuando ellos me decían, siempre que querrás comer, vení, vení acá. Y no es que no tuviera comida en mi casa, pero no tenía alguien que me dijera así, así. Ellos eran cristianos, son cristianos. Y ellos, ese acto que hicieron conmigo, les daba en mi corazón el derecho de que me digan lo que quieran que me aconsejen. claro muchas veces no hice caso a sus consejos. Otra vez ellos se fueron de viaje, nos quedamos solo con él y otros amigos y e hicimos la casa como bar, borrachera. Pero el punto es que esos dos señores fueron de mucha influencia para mí. En ese momento. Yo muy, muy agradecido porque uno no sabe lo que ellos pueden hacer. Y le digo a ustedes que están grandes ya, ¿Y si su cariño hiciera la diferencia entre un muchachito? ¿Y si solo usted con a interesarse por un muchachito de nuestra iglesia le cambiara la vida y desarrollara carácter en ellos? No tiene idea lo que a mí me dolió cuando el pastor, el único pastor que he considerado en mi vida, al único que consideré, porque hay nadie, al único que consideré y cuando le dijeron a él sus autoridades, le dijeron, tienes que sacarlo. Y él me dijo, ¿Niño, yo? No, no, sin ñaño, sino otras cosas, decimos allá. Me dijo, mira, yo sí, yo sabes que te quiero, pero, pero yo tengo que respetar a esta gente y ya no puedes venir. No tiene idea cuánto me dolió que un adulto a quien yo pensé que podía defenderme me dijera eso. Y ahora nosotros, ustedes adultos que están acá, y si pudieran hacer la diferencia en un muchachito de esta iglesia, pero es que usted está muy ocupado para eso, ¿no? Usted no sabe, hermanos cuántas veces me he sentado. Yo casi no atiendo a chicos, porque para eso está Bel Pero la semana, una semana de estas, estaba hablando con una persona, un muchacho, un joven, una persona joven, y me dijo algo que no se lo voy a decir nunca a nadie. Nadie se lo voy a decir, porque, porque esas cosas no puedo revelarlas. Pero eran cosas tan básicas, pero cuando me dijo eso que pasaba en su casa, para mí fue como... Se me partió el alma ya. Se me partió el corazón porque yo tengo una niña. Yo digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que nuestros muchachos estén pasando por todo eso en sus casas? Y a veces lo único que necesitan es que un adulto, un adulto, cualquiera, cualquiera, se importe por ellos y venga y les diga, oye, tú vales que les dé un abrazo. Usted no sabe cuántos de nuestros chicos no, no tienen eso. Y ese es el sueño de la iglesia, que ustedes como adultos que ya fueron golpeados, que ya fueron lastimados, ¿por qué no pueden venir un sábado y simplemente estar con ellos? ¿Por qué no pueden invitar a uno de ellos a comer y decirle, oye, vamos? Y al inicio sé que todos son monosílabos, pero es porque en su casa sí si son, tuvieron que aprender a ser así porque nadie les importa más allá. Y usted no sabe lo que ellos cargan y quizás tenemos en nuestras manos a esos Daniel que podríamos desarrollar para que luego estén mejor. Y, a, y esta semana, no es mi trabajo, yo atendí a un chico, le he dado seguimiento durante ya, ya voy para más de tres meses que le veo cada, ahora le estoy viendo cada 15 días a este muchacho. No, no quise, la verdad es que yo lo iba a trasladar, pero por ganarme a la familia para Cristo, acepté. Y no empecé a ver, y descubrí cosas tan horrorosas. No es mi trabajo hacer algo más. Yo solo le veo acá, escuchamos, hablamos, está mejorando. Ahora ya viene el grupo de jóvenes. Su familia viene acá. Pero no es mi trabajo. Pero le dije, mientras escribía esto, lo vi. Y le digo, mira, tu papá, ¿te cumplió lo de la bicicleta? Porque cuando descubrieron, cuando les ayudé a descubrir lo que pasaba... Los papás afligidos dijeron, sí, voy a pasar tiempo con él. Le ofreció ir en bicicleta, ya llevamos tres meses y no lo ha cumplido. Y yo digo, ¿y qué pasó? ¿Hizo? No, no, dijo, no quiso. No, nunca más hizo. Y yo dije, ¿qué vaina y qué hago ahora? Si este necesita una figura masculina en su vida, necesita. Si no, lo va a perder. Y entonces le digo, ¿Y qué? ¿y qué haces de tiene, No, yo, yo tengo patines, dice, pero no nos encontré, pero pues ya no patino. Yo le digo, no es mi trabajo, no es mi trabajo ese, ese no es mi trabajo. Y le digo, ok, la próxima semana vamos a patinar juntos. Porque yo tengo patines y puedo. Entonces le dije, la próxima semana, esto es lo que hablé la semana pasada, la próxima semana voy a salir con él a patinar. Así que usted ve patinando, va a decir, ay sí, para eso le pagamos a ese holgazán. No, oh. es que necesitan tiempo los chicos. Y no sé por qué, pero estoy seguro que si invierto en él, puedo salvarle la vida. Hermanos, ustedes que son adultos, ¿por qué no se da tiempo para invertir en ellos? ¿O no le hubiera gustado a usted que alguien se diera tiempo para usted? ¿Por qué no lo hacemos ahora? No podemos, usted puede vivir en ya, es que me dejó, me dejó, ya pues. Pero ahora dé a alguien y a lo mejor estamos haciendo algo bueno para ellos. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy. Te recuerdo que a lo largo de la semana podrás encontrar nuevo material en este perfil. Soy Ale Benavides y ha sido un placer para mí haber estado contigo. Recuerda que si no tienes aún lugar donde pertenecer, desde ya te decimos bienvenido a Diver City.